0: Prof, sapeurs-pompiers, retraités, électriciens. Et en 15 minutes, ils apparaissent dans le calme plat où la tempête, de jour comme de nuit, été comme hiver pour prendre le large. Alors soutenez-les en faisant un don sur station-snsm.caro.org ou en venant les rencontrer sur le port de Carreau. En soutenant par vos dons les sauveteurs en mer de la station de Carreau, vous participez à écrire la grande histoire du sauvetage en Méditerranée et sur la côte bleue. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes reçus par Marc Trouillet et Michel Bresson, les créateurs du Petit Musée de Carreau. Ils nous parlent de ce musée où l'on retrouve de façon condensée toute l'histoire de la Côte-Bleue. Marc, euh, Michel, bonjour. 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 Bienvenue sur C'est Bleu, merci d'accueillir les auditeurs de C'est Bleu. Merci de nous recevoir ici à Caro. Marc, euh, Michel, nous sommes où
1: exactement euh, On est au milieu du port de Caro, euh, au-dessus, au premier étage du Cercle des Pêcheurs qui est un peu le cœur du, du village, Exactement. dans ce qui est devenu le Petit Musée de Caro. Alors vous allez nous, nous raconter euh,
0: toute cette fabuleuse aventure du Petit Musée de Carreau, mais aussi euh, Carreau, la Couronne, euh, toute la, la Côte Bleue. Alors, on va commencer par un peu de géographie pour les personnes qui ne, qui ne savent pas très très bien encore où se trouve Carreau. Euh, Marc, alors, géographie, euh, histoire, Carreau, c'est tout à la fois, mais la géographie, c'est un lieu très important.
2: Oui, Carreau, c'est un lieu très important. C'est un lieu qui se situe vraiment tout au bout de la côte Bleue. On, euh, on y arrive par la voie rapide, on va tout au bout, on va tout droit, toujours tout droit, toujours tout droit, et on arrive, et on arrive à Carreau. Et on est au bout de cette côte bleue, au bout de cette chaîne de l'Estac qui voit euh, toutes ces calanques, euh, petit à petit, se dessiner, puis s'aplanir, puis se transformer en plage. Et au bout de carreaux, se transformer en une anse abritée et qui a, depuis euh, très longtemps accueilli, été un refuge pour les bateaux.
0: C'est ça, c'est là où le soleil se couche. <rire> oui, complètement. <rire> Alors, Michel, la, la géographie, c'est... Euh... La chaîne de l'Estac, on vient de le dire, c'est 28 km de long, c'est 8 km de large. Le point est culminant à la tête d'Auguste qui est à 278 mètres. C'est 60 km de long sur, pour tout le, le littoral et une superficie de 224 km carrés, grosso modo de l'Estac à, à la vera oui. et, et le port, évidemment, c'est le, le lieu central. C'est là où, depuis des siècles, les pêcheurs, puisque c'est eux qui ont, qui ont créé le, le village, se mettent
1: à l'abri du Mistral. Du Mistral, entre autres. Euh, c'est vrai que le port a longtemps été, jusqu'à la construction des digues, euh, on tirait les bateaux. Sur la plage, parce que ce n'était pas protégé. Petit à petit, le port s'est fait protéger et, et c'est devenu vraiment un des centres de, de la pêche de, de, de la région.
0: Exactement. Alors, le, le mot carreau et le mot la couronne, ça vient d'où, vous qui, qui êtes les, les historiens de, et, et, et les détenteurs de, de toute
1: cette histoire de, de cette partie de, de la Côte-Bleue Il euh, y a des dans l'étymologie, on retrouve le carre, et le Caire, qu'on va retrouver un petit peu partout en France, dans les noms. Les noms, euh, les noms sont toujours liés, finalement, même si on l'oublie euh, assez vite maintenant, euh, à la géographie et à l'installation sur le sol. Euh, Cassis aussi, avec les falaises. Donc, il y, y a aussi le Caire dedans. Et donc, la couronne carreau, carreaux, euh, on est sur la pierre. Donc, euh, on est vraiment dans l'étymologie sur ses origines minérales.
0: Et, et, et cette pierre, elle a une histoire fantastique.
1: Elle a une histoire fantastique que finalement peu de gens connaissent hein, parce qu'on a... Voilà, on était ouvert. Euh, les gens ne savent pas trop que c'est grâce à cette pierre que Marseille, la Massalie antique et jusqu'à la Marseille du 19e, les principaux bâtiments étaient construits avec la pierre d'ici.
0: C'est exact. Alors c'est pour les spécialistes de géologie. Hein, c'est un massif calcaro dolomitique karstique Ouf! Si vous le dites. <rire> de de l'âge du Crétacé et, et du Jurassique. Et donc, tu l'as dit, c'est un calcaire qui a des teintes fabuleuses.
1: Voilà, ça, il, va, il peut varier du jaune jusqu'au rose, euh, avec toute, toutes les nuances en, entre les deux. Le plus, effectivement, c'est cette pierre rose, euh, et qui est aussi très tendre et qui a été très pratique. C'est pour ça qu'elle a été tant utilisée, parce qu'elle permet justement de pouvoir à la fois aller assez résistante, mais à la fois, elle pouvait se découper facilement.
0: Alors l'histoire, maintenant, on sait que depuis euh, la préhistoire, il y a des hommes qui vivent sur euh, cette partie de la côte. Mmh.
2: Oui, on, on a retrouvé vraiment euh, des vestiges depuis la, depuis la fin du néolithique, avec notamment le site de Colérodon euh, à, à la couronne.
0: Il y a eu des fouilles hein, dans les années 50-60, c'est ça
2: Oui, euh, par euh, Max Escalon de fonton qui a retrouvé euh, effectivement... Ce qui, il a une histoire assez géniale aussi, Max Escland fonton qui, habitant, de, habitant de la Couronne, qui a fait ses études, grand chercheur, etc., et qui revient quelques années plus tard dans, des, dans un lieu qu'il a, qu a connu étant enfant, et c'est là où il vient retrouver euh, des vestiges d'un habitat néolithique avec une, une architecture orientée, euh, orientée totalement grâce aux étoiles, grâce au soleil. Et ils retrouvent comme ça des vestiges qui, sont, euh, qui ont une valeur, en tout cas, historique inestimable.
0: Ensuite, on passe à la période Celto-Ligure. Euh... À toi, <rire>
1: à toi, Michel. <rire> oui, oui, oui. Ben, il, les implantations, euh, on, est, on est en bord de mer, donc euh, les implantations étaient importantes. Euh, on a plein de dans, dans les, les avancées sur la mer. Euh, il y a la pointe de l'Arquet et euh, et la pointe de Tamaris qui étaient des sites comme ça, où euh, les, ces, ces premiers peuples ont pu s'installer. À la fois, ils étaient sur la mer, donc en contact direct avec tout le commerce. Ils se protégeaient aussi. Euh, ils, ils avaient fermé leur village, c'était fortifié. Et donc, euh, donc voilà, on retrouve très très tôt des, un tas de traces comme ça sur la côte d'installation.
0: Allez, on fait encore un petit bond dans, dans l'histoire avec les Grecs qui arrivent évidemment ici, et qui, euh, qui là, implante vraiment le commerce.
1: Voilà, donc la, la Massalia, les phocéens les, les fondent la Massalia antique. Euh, au début, ils commencent à construire leur ville avec ce qu'ils ont sur place, et petit à petit, ça manque. Et donc ils viennent, euh, ils ont juste à traverser la baie pour trouver toutes les côtes rocheuses dans lesquelles ils vont tirer une grosse partie de, 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 des matériaux pour construire la ville. C'est ça, donc ça, ça veut dire que
0: depuis euh, plus de 2600 ans, oui. les, les carrières de, de la couronne Carreaux euh, ont été utilisées et
1: sont toujours utilisées par, tout... par les monuments historiques. Voilà, le... il voilà. reste encore un petit peu, mais ça va, ça va être, oui, du non-stop jusqu'au jusqu pratiquement jusqu'au 19e, où ça va être un, un peu abandonné. Mais, euh, et les traces, même si elles ont disparu sous l'épinette, enfin on a celles du bord de mer qui sont... Très, très visible encore, mais tous les tous le, les, les le villages Carreau et la Couronne sont entourés, sont construits sur des anciens sites de carrière.
0: Alors, ce n'est pas, hein, pas, voilà. pas des carrières immenses, ce n'est pas... Ce n'est
1: pas des carrières immenses, c'est des fois des carrières qui ne sont pas profondes du tout. Hein, on va creuser sur, sur quelques mètres, en fonction de la qualité de la pierre. Euh, les plus, les plus creusées qu'on peut voir encore, c'est euh, le à, à carreau, où là, il y a des, des hauteurs assez, un peu plus importantes. Mais sinon, ça reste des carrières de surface. Allez, on fait encore
0: un petit bon dans l'histoire. Après, les Grecs, eh ben, les, les Romains hein, qui, qui s'installent ici aussi. Marc, alors raconte-nous les Romains. <rire> Oula,
1: alors moi. Les Romains Les Romains. Je prends les Romains. Je oui, vais les Romains, les je romains Michel. <rire> euh, bah, les Romains, c'est pareil. Je... Massalia, au début. Euh, les, donc les Grecs sont, euh, sont, se font protéger par les Romains qui est le grand empire et puis à un moment comme souvent dans la région on prend pas le bon parti donc on va, on va s'allier à Pompée euh, qui est en, en brise-buit -bris avec, avec César, Pompée père et, et, et donc César enlève un peu de privilèges à Marseille va les donner sur, plutôt sur Arles. Donc Marseille va perdre un peu de, de son importance euh, politique et économique, mais euh, continue à construire et continue à venir récupérer la pierre ici, entre autres pour les c est, c est ça. Les, il, les murailles Il faut le,
0: il faut le, le préciser, euh, le Rhône n'est pas très très loin de Carreau, on n'est pas très loin du delta du Rhône. Et il faut imaginer le, le Rhône à cette époque comme une véritable autoroute pour remonter dans la Gaule.
1: Bien sûr et on a surtout, je veux dire, ça on en parlera sûrement tout à l'heure, mais justement, le, le bord de mer et ses dangers, et on a des vestiges comme ça, vachement importants, de, de bateaux qui ont coulé, de bateaux romains, qui transportaient des amphores, qui transportaient euh, un tas de choses.
0: Donc l'histoire se, se fige un peu, hein, on va dire, le, le Moyen-Âge, jusqu'au 17 18e On vous passe les, les histoires avec qui appartient la couronne Carreau, Martigues, etc. Mais on, on va arriver euh, au... Euh, Fin, fin 19e, pour parler de, de l'époque un peu moderne. Donc le, le village est, est resté dans son jus. Et il est à peu près toujours. Dans, voilà.
1: Complètement. C'est vrai que ça a été figé. On était assez isolés. Euh, on était assez isolés. Les, 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 on avait plus de rapports avec Marseille parce que les pêcheurs travaillaient plus avec, les, avec Marseille. Martigues, c'était. De l'autre côté des collines, donc c'était assez compliqué pour les transports. Et il va falloir attendre le, milieu du, 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 enfin le début du XXe siècle pour que les, 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 les transports avec le train se, se développent ça. et qu'on se désenclave. Mais on est resté toujours isolé au ce bout, qui nous a protégés. Au bout, c'est le village. C'est un bout. des bouts du monde. C'est un peu le village des Irréductibles. Voilà, voilà. exactement.
0: <rire> Donc, il y avait le vapeur côtier pour, pour ceux qui, qui l'ont connu. Ça, ça, et ouais. puis ensuite, le, le train, hein, le, le train qui, qui fait quelque chose de, de fabuleux ici, hein, puisqu'il désenclave complètement le, le, le village. Et euh, les, les, les gens, bah, bah, ils, ils vont à la ville.
2: Oui, le, le train a vraiment été euh, était quelque chose qui a permis de désenclaver le, le village qui, avant, effectivement, était lié à Marseille par ce côtier, par ce bateau à vapeur qui faisait l'ensemble de la côte et qui naviguait bah, les jours de beau temps, qui pouvait être sujet euh, à, à ne pas passer de deux, ou de deux ou trois jours. Et le chemin de fer vient lier euh, Caro à Marseille en faisant réellement une. Euh, voilà, on avait des plages horaires, c'était facile, on y allait et on va venir comme ça désenclaver à, à la fois carreau, et en même temps, ça commence aussi à être la, la promotion de toute cette côte bleue. Voilà.
0: Et, oui. et puis ensuite, on arrive à la Seconde Guerre mondiale, il ne faut pas oublier que euh, Martigues est occupée par 2000 habitants, par 2000 Allemands, pardon, pour, ah oui. sur une ville de 10 000 habitants. Donc, c'est quand même assez énorme. Et on l'oublie aussi, euh, l'histoire de, de la côte bleue, c'est Sudwall, c'est le, oui. le mur de la Méditerranée. Et on on parle Méditerranée. souvent de, du mur de l'Atlantique, mais le mur de la, la Méditerranée est tout aussi important que le mur euh, de, de l'Atlantique. La, de euh, Caro subit des bombardements
1: Alors, comme beaucoup d'endroits dans la région, les bombardements. Qu'on va subir, c'est les Alliés. Oui. C'est pas les Allemands, les Allemands ils sont sur place, les Allemands ils vont, ils vont faire exploser quand ils vont, sur la fin de la guerre, des, des installations qu'ils avaient. Pour les, pour les détruire, pour pas que ça soit récupéré. Et les bombardements, c'est les alliés. Et à Caro, effectivement, on a eu euh, en août... Euh,
0: 11 août. Euh, 11
1: août, voilà, 44. Il y a eu un bombardement sur le centre du village euh, qui a détruit une, 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 pas, mal de, pas mal de bâtiments. Et malheureusement, il y a eu trois victimes. Parce qu'en principe... Les gens étaient alertés, allaient se réfugier dans un, un endroit, un peu une, une bombe euh, de rocher une, où ils étaient protégés. Mais malheureusement, ce jour-là, il euh, y, y a trois personnes qui ont été, qui ont été tuées. Ouais.
0: Et l'histoire fait date, puisque cette semaine, on vient de découvrir une bombe de, de 45 oui. kilos. <rire> l'histoire voilà, poursuit toujours Bien ce, sûr. Ce, ce village de carreaux. Alors ensuite, on va passer un peu sur... — Le mode de vie des gens euh, jusqu'à, jusqu grosso modo, l'arrivée de l'électricité et, et de l'eau, hein, c'est quoi C'est de la pêche, des tailleurs de pierre, des, Alors, des, on, des
1: chevriers ?— On a ce, ce, ce couple que, que représentent les deux villages de Carreau et de la Couronne. — Qui sont indissociables. — Qui sont indissociables, qui sont, indissociables, voilà. qui sont complémentaires. Euh, la couronne, euh, lieu de, de l'église, euh, de la mairie, de l'école, pendant très longtemps, la, la seule école c'était sur la couronne, et plutôt de familles de paysans, hein, avec, des, avec des terres, avec des champs, et carreaux, les pêcheurs le village de pêcheurs, Donc, euh, et entre les deux, bah, les plages et, et, et tout, tout ce qu'ils vont partager en, en, en plaisir des bords de mer.
0: Exactement, et puis ensuite, il y a une révolution industrielle très importante, la pétrochimie. Donc mmh. les, les gens un peu se, se détournent de euh, la terre, se, se détournent de la pêche et vont plutôt travailler euh, dans la pétrochimie.
1: Oui, oui. Après, euh, oui, tout, tout, tout le développement de, autour de Martigues, qui avait commencé déjà dans les années 30, hein, parce que justement, si la voie ferrée avait euh, <coughs> fait une deuxième ligne par là, c'était aussi pour pouvoir accéder plus facilement... Euh, sur le, sur le sud de l'étang de Berre, déjà aux, aux premières installations qui étaient du côté de, de Martigues. Et il y avait aussi des usines euh, de soude, tout ça, dans les, les calanques, euh, un peu plus au nord de, du village.
0: Et avec l'arrivée du, du train, euh, arrive euh, une autre industrie qui est plus douce, celle-ci. Quoique, euh, l'été, il y a mmh. beaucoup de, de monde
1: qui vient chez nous. Et c'est le tourisme. C'est le tourisme. Alors C'est la dernière révolution. Voilà. Oui, c'est une dernière révolution. Enfin, peut-être pas parce qu'actuellement, il y a encore une nouvelle révolution peut-être dans le, dans le rapport au village mais à l'époque effectivement ça va ouvrir euh, bah déjà ça va ouvrir la possibilité euh, bah, d'aller étudier à la ville euh, et de et effectivement cette culture du cabanon hyper importante dont Pagnol, s'est fait le fait le, 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 chantre. Le, le chantre pendant pendant des années va vraiment se développer ici et c'est vrai qu'on va avoir cette culture populaire du cabanon, les gens viennent en week-end, sur la journée, avec le train, euh, le train de, de, du, du matin, le train de la plage, euh, le train du week-end, et voilà. Et ça, ça va marquer durablement le, 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 les villages.
0: — Le village. Et, et d'où l'idée, maintenant, de... De rassembler un peu toute cette histoire de, de, du village et vous avez eu l'idée de créer bah, le petit musée, petit musée de carreaux. Carreau. Euh, alors Marc, raconte-nous euh, comment est née cette idée fantastique.
2: Alors le, le petit musée, c'est une, c'est une histoire qui part de, qui est vraiment basée sur des, sur des personnes et sur une histoire populaire. C'est une première collection, petite collection d'images rapportées auprès, auprès d'anciens et toutes ces images ont été rassemblées il y a une, une vingtaine d'années par Monique Brouard qui était une ancienne infirmière du village. Cette collection de photos ensuite a atterri dans les mains du comité des fêtes et de Claude Faciola qui avec Jean-Claude Bresson ont eu cette idée de venir d'abord montrer pendant des pendant fêtes de carreaux quelques photos. Puis les gens se sont dit, ah mais c'est génial, regarde, attends, ça c'est un tel, ça c'est un tel, mais moi j'ai une autre photo qui montre l'avenue de Caro de l'autre côté, et donc du coup on voit telle maison, on voit telle maison. Et on s'est retrouvé comme ça, avec, en étant un peu gardien d'une mémoire de, mm -hmm. de village, et euh, des habitants qui sont venus par dizaines, par dizaines nous mener des photos, des objets, des souvenirs, nous raconter aussi leurs anecdotes. Et donc, ce, ce musée-là qu'on a créé, qui fait aujourd'hui ses dix ans, c'est réellement l'accumulation le, la, la, de l'ensemble des petites histoires que tout le monde nous a racontées, que tout le monde nous a glanées d'un côté de l'autre et, et qu'on a essayé, tant <rire> que mal, d'ordonner euh, pour, euh, pour venir réécrire, réécrire l'histoire du village.
0: Alors, le, le petit euh, musée de carreaux... Euh, et euh, marche comme une association avec le comité des fêtes. Mmh. Hein. Le comité des fêtes de Caro, c'est vraiment le, le, le moteur hein, de, de la vie euh, du, du village. Euh, les fêtes euh, ch chaque année. Euh, et, et ça, c'est euh, quelque chose que l'on retrouve euh, sur euh, toutes les photos. Il voilà, y a plusieurs thématiques dans, dans ce petit musée. Qu'est-ce qu'on peut voir ici au petit musée Alors,
2: alors le, le, effectivement, le, le petit musée s'est créé en parallèle. Très, beaucoup plus tardivement, mais vraiment en parallèle des fêtes de carreaux, avec cette idée de dire on fait des fêtes, c'est génial, ça attire du monde on est pour les touristes et à la fois pour les habitants et il on s'est dit, il faut un pendant culturel bah, il, faut il faut
1: arriver faut à raconter à, notre, à raconter euh, notre ouais. histoire puis, parce qu'on a quelque chose à dire et puis voilà, les gens, les gens qui, sont, qui étaient attirés par, par les fêtes, justement, c'était aussi leur offrir la découverte du village qui ne reste pas en surface et qui comprennent pourquoi il ben, y a des pierres au bord de la mer taillées, euh, pourquoi il y a des blocoises dans la colline, euh, qu'est-ce que c'est la pêche, etc. C'est important. Alors,
0: qu'est-ce qu'on peut voir autour de nous Parce que là, on est vraiment... Euh, Au-dessus, au de, du, euh, du, on domine tout le port. Et, et il y a des... Euh, voilà. Même moi, je ne connais pas certains euh, ustensiles euh, <rire> utilisés par les pêcheurs. Et pourtant, dans ma famille, il ouais. y avait quelques pêcheurs. Mais... Bah,
1: on l'a Alors... construit il y a... Y a deux grands axes. Il y a deux grands axes euh, dans la visite du musée. À la fois les, grands, les grandes thématiques qui nous replaisent dans une histoire un peu plus large, c'est-à-dire effectivement l'Antiquité, euh, le sauvetage en mer euh, et euh, les grandes pêches. Et après, il y a une partie plus anecdotique, anecdotique sur la vie du village. À plusieurs époques, montrer ce qu'était le village euh, il, y a quelques, il y a quelques années en arrière pour pouvoir faire le pendant, justement, avec euh, l'époque actuelle. Et on s'aperçoit que malgré tout, même si ça s'est développé, on retrouve ce qui était le village il y a 50 ans, voire 100 ans en arrière. On arrive encore à, à s'identifier à ça.
0: Alors c'est une revalorisation hein, de, de cet espace muséal local, oui. parce que c'est unique sur sur la côte bleue. Il n'y a pas d'autres. Euh, musée comme ça sur les autres euh, villes Non. Euh, eh non. Euh, non. non. <rire> non. Alors,
1: c'est des choses, enfin, c'est des démarches qu'on qu connaît euh, peut-être plus, plus dans le centre de la France où il y a des villages comme ça où ils avaient un savoir-faire euh, oublié, justement, pour pas, pour pas que ça se perde. Et il y a des initiatives un peu comme la nôtre. Mais c'est vrai que là, sur la côte, jusqu'à présent en n'avait pas, j'espère que ça va motiver les gens pour, 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 penser, oui, pour euh... penser à ça, parce que c'est important. Et puis les gens adorent, les touristes adorent découvrir ce qui se passe. Euh, on a des, des Bretons qui, du coup, viennent nous parler de leur pêche à eux en échangeant. Euh, on a des, des gens du, de l'Europe entière, maintenant, mmh. qui, qui passent
0: il, ici. Il, il faut euh, donner un grand coup de chapeau à, à Claude euh, Faciola oui. et, oui. euh, et, et Jean-Claude de Bresson. Quand même, euh, on, peut, on peut citer deux mots sur, sur ces figures de carreaux. <rire> alors Cla
2: Claude Faciola, pêcheur euh, depuis, euh, toujours. depuis toujours ouais. euh, à, à Carreau et qui a, a, de, dans les années 2000 a, après son activité de pêche s'est euh, réellement imposé comme une, comme une, comme une figure très, euh, très calme, très de conseil dans l'ouverture, dans le dialogue et il a repris euh, le, le comité des fêtes à la suite de, qui avait été créé par son grand-père et son père, donc vraiment euh, fait partie des, des, des familles du village. Et, et, et Claude a réussi, comme ça, à allier à la fois les, euh, les nouveaux pêcheurs, les anciens pêcheurs, les gens qui voulaient faire la fête, les concours de pétanque, etc. Et donc, on a réellement... Il a réellement réussi à faire ce lien et à faire revivre un peu tout le monde dans une espèce d'harmonie, d'harmonie simple, hein, d'harmonie oui. simple oh. réunie autour de... Ben, on va prendre un apéro, on va faire un grand repas, euh, on va venir au musée, et puis... Euh, — Et puis on verra bien ce que ça va donner. —
1: Vraiment fédéré. Parce que mmh. voilà, je veux dire, euh, Claude, euh, ben, famille d'Italiens. Hein, donc euh, c est, c est, euh, on, on oublie, euh, avec mmh. toutes les problématiques de rapport qu'il y, qu y a actuellement... Mais voilà, il y a eu les premiers immigrés. Il y a eu les, les Italiens, les Espagnols, tout ça. Donc il s'est retrouvé lui aussi confronté à des problématiques sociales qu'on connaît maintenant. Donc euh, il a gardé... C'est vraiment cette humanité profonde qui a permis de fédérer autour de lui euh, tout le monde. Quoi.
0: Avec so et donc avec euh, son copain euh, Jean-Claude Jean-Claude,
1: oui. Voilà. Bah, ils ont, on a des photos où ils sont minots à l'école ensemble. Et donc ils se sont suivis en parallèle euh, pendant longtemps. Et, et justement, c'est cet amour de, du village et de la transmission qui les a réunis sur ce projet... Et, et, du, du musée, du comité de, du patrimoine et des fêtes. Et de, voilà.
0: Caro, c'est une histoire d'homme, de, de de d'amitié forte, hein, on le voit, et c'est ce ouais. que les, les gens viennent chercher. Euh, nous, à la SNSM de, de Caro, euh, l'histoire euh, nous dit que l'ancien canot, alors là, on remonte à plus de, de 250 ans, était dans ce, ce cercle des pêcheurs, qui a transformé, le cercle des pêcheurs, c'est vraiment quelque chose, le, le lieu ouais. hein, pour euh, pour, pour venir boire un petit coup, se retrouver, il bon, n'y a, a pas que ce bar, mais c'est un cercle, comme on en fait, hein. y a ouais, un cercle puis, de discussion, de... Les, les...
1: Alors, un lieu social. C'est un lieu social qui est hyper important pour la vie mmh. du village et pour le rapport entre le village et l'extérieur. Parce que justement, c'est un endroit où euh, les, les estivants euh, pouvaient avoir des conseils, euh, hyper important euh, sur euh, bah, sur la pêche sur donc voilà et puis les gens viennent chercher ça c'est c'est d'autant authenticité euh, locale et, et pour
0: les gens qui, euh, qui qui peuvent pas venir alors vous êtes lancé dans quelque chose d'extraordinaire un livre mmh. allez racontez -nous un, un tout livre ça. Ce, ce livre c'est
2: la, la, dès qu'on a fait les, les, les deux trois premières expos on s'est dit ah c'est trop bien on a on a récupéré des tas de photos on a écrit des tas de livres on a écrit enfin on a écrit des tas d'histoires à raconter au musée si on faisait un livre, première année, deuxième année, on se dit « Ah ouais, bah on n'a pas trop le temps cette année, on, on va reprocher ça ». Et c'est un projet qu'on qu mûrit depuis la, depuis la création du musée, on se dit faudra, « Faudra en faire quelque chose, faudra en faire quelque chose ». Et là, il sort. Et là, il sort.
0: Il, il, sort, il est sorti vendredi, il on est dimanche sortir. là, il vient d'arriver il est tout, tout, tout chaud.
2: <rire> il est tout chaud, il sort des presses. Euh, c'est un ouvrage qu'on a voulu complet il reprend l'ensemble de, de l'histoire du de village depuis, euh, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours avec les grands parcours thématiques dont on a parlé sur les carrières, sur la pêche, etc. vraiment
1: basé sur la structure du musée euh, et avec ce qu'un livre peut apporter en plus. Euh, de, 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 donc avec tout ce qui est les textes sur chaque époque. Vous avez tout euh, fait. On a tout fait. Vous avez tout à écrit, sélectionné ouais. les photos, ouais, 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 ouais. Euh, trouvé l'éditeur. Édite, on s'est auto-édité. C'est qui est
0: Silence, quoi, pour euh, voilà, de nos euh, jours, c'est... On s'est dit, effectivement, faut on
1: ne va pas en faire tous les jours. <rire> et sur un sujet qui peut paraître un peu ésotérique, à deux petits villages de la Côte-Bleue, on a quand même sorti un livre de, de 300 pages, avec euh, plusieurs, plusieurs centaines de photos, euh, Voilà, qui nous a un, un an et demi. <rire> Donc, euh, voilà, on s'est dit, euh, c'est le moment de le faire. C'est le moment de le faire.
0: Magnifique, bravo. Le, le futur de, du petit musée de carreaux, c'est devenir grand, alors
1: <rire> Grand, euh, grand, je ne sais pas, parce que c'est parce que bien. Je pense que les gens aiment bien aussi cette, cette dimension, cette vraie dimension. On est proche euh, plutôt qu'un qu qu grand espace comme ça, un peu anonyme. Donc, euh, on va voir. Justement, je crois que là, on arrive à un moment, après tout ce qui s'est passé, euh, c'est un peu une charnière, on, on ouvre, là, c'était aussi faire un point et ouvrir sur le, sur le futur, avec plein de questions, mais plein d'envie et, et plein d'énergie.
0: Super. Allez, on arrive presque à la fin de ce podcast. Je vais vous demander votre, votre meilleur souvenir, euh, ici, votre anecdote. Alors, soit c'est le musée, soit c'est une belle fête, une tonade. Une sinche.
1: Hein. <rire> <rire> oh, moi, ça serait quoi Par rapport à ce lieu Non, mais c'est vrai qu'on est arrivé. Il y a eu des moments assez fous. Euh, où euh, justement on est arrivé à regrouper autour de cette énergie-là. En effet, il y, une... il y a des fêtes au cercle dessous qui, qui, qui ont réuni aussi bien des gens du village que des gens qui venaient en bus de Marseille. Euh, et tout le monde s'est mélangé. Et c'était des moments comme assez incroyables, comme ça, d'échange et de, et de chaleur. Et, et ça, ça, oui, ça c'était fort. C'est de belles émotions. Oui. Euh,
0: merci Michel. Marc, et toi
1: moi, moi je pense que. Mon meilleur souvenir,
2: c'est effectivement les, les, les fêtes et le, le mixage qu'on arrive à faire dans ce lieu qui est, qui est, qui est immense et qu'on peut faire qu'ici. Et c'est aussi cette, cette transmission. Moi, mes, mes souvenirs, c'est euh, les souvenirs de, de, de discussions avec Michel sur la façon dont on va organiser ce musée, dont on va réussir à le montrer, dont on va, dont on va le, le rendre intelligible à tout le monde. Et les discussions... Et confronter en même temps notre vision à nous, à Michel et, nous, à Michel et moi, pardon, de, un petit peu, peut-être un petit peu moderne, des fois un petit peu hors du cadre, et la vision de Claude et Jean-Claude. Et ces, ouais. ces, ces échanges-là ont été euh, d'une du, richesse ça, ouais. euh, incroyable, d'une richesse incroyable à la fois dans l'ouverture, dans le respect, dans la tolérance et dans les apports mutuels des deux parties. Et c'est quelque chose qu'on ne qu peut pas retrouver ailleurs et qui c'est vraiment un, un, un échange de générations qui marche.
0: C'est ce qu'on retrouve à carreau, car quand vous venez euh, prendre du bon temps. Euh, Marc Trouillet, Michel Bresson, merci beaucoup, beaucoup d'avoir parlé avec nous merci. de ce petit village des vents sur la Côte-Bleue. Si vous ne savez pas où ça se trouve, je vous invite à, à prendre un, un billet de train en, en gare Saint-Charles et, et de descendre à la Couronne. Vous allez voir, c'est fantastique. Si vous avez envie de visiter le petit musée de carreaux, il est ouvert les week-ends jusqu'au mois de novembre. Alors, dépêchez-vous de 10h à 12h et de 16h à 18h les week-ends. Ensuite, il faudra revenir au printemps. Ensuite, si vous avez envie d'acheter du poisson, le fameux célèbre marché aux poissons, le dernier de la Côte Bleue, est ouvert tous les jours car la météo a permis aux pêcheurs de sortir, caler leur filet. Alors, pour commander le livre, je vous laisse faire le pitch sur ce livre. Alors, où est-ce qu'on trouve comme on coûte
2: vous pouvez commander le livre qui s'appelle Carreau la couronne village de la côte bleue qui est édité par euh, les éditions du Gobi qui est la maison d'édition des petits musées de Carreau. Euh, ce livre est disponible pour 50 euros qui est un livre d'art de 300 pages avec plus de 700 photos des documents des textes inédits on le retrouve sur notre site internet de faitesdecaro.fr et on se oui, retrouve oui, au petit oui, musée, musée, musée voilà.
0: Alors surtout, surtout N'oubliez pas d'aller soutenir en partenariat avec Maritima Les sauveteurs en mer de, de Caro Avec vos dons sur station-snsm.caro.org par vos achats sur la boutique de la SNSM ou encore à venir les rencontrer à Caro tous les samedis matins. Si vous nous avez suivi jusque là, merci à vous. N'hésitez pas à commenter ce podcast sur les réseaux sociaux si cela vous a plu, pas bien, tout on est à votre écoute. Voilà. On reste en contact par l'email snsm.caro.com. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos idées d'actualité en rapport avec la mer, ici sur la côte bleue entre l'Estac et la Vera. On se retrouve dans 15 jours sur un nouveau podcast de C'est Bleu avec un nouvel invité. Marc, Michel, merci.
1: Merci. Bon vent. Merci à vous. Bonne oui. fin de journée. Bienvenue à Caron.
0: Merci, merci. Au revoir. Au revoir.